0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Vielleicht hören Sie uns ja jetzt gerade zu, während Sie mit Brötchen und Rührei frühstücken. Oder vielleicht sitzen Sie auch nur mit einer Tasse Kräutertee und gar nichts zu essen da, weil Sie nämlich fasten. Genau darum soll es gehen in den nächsten zwei Stunden ums Fasten, die einen. Wollen vielleicht abnehmen, andere wollen ihren Körper und Geist reinigen. Fasten liegt auf jeden Fall im Trend. Aber was ist Fasten eigentlich genau? Ich, ähm, ich zum Beispiel, ich verzichte immer mal wieder sieben Wochen lang auf Alkohol, also diese vorösterlichen sieben Wochen. Aber so richtig gefastet habe ich noch nie. Und deshalb bin ich sehr gespannt, schon deshalb auf Ihre Erfahrungen, auf Ihre Erlebnisse. Also rufen Sie mich an. Unter der 0800 2254 2254 oder Sie senden eine Mail an gespräch at Und wir wollen auch Fragen klären, also was ich, welche Arten des Fastens gibt es? Was ist dabei zu beachten? Gibt es Altersbegrenzungen und so weiter? All diese Fragen wird Andreas Michalsen beantworten. Er ist Chefarzt für Naturheilkunde und Innere Medizin am Immanuel Krankenhaus Berlin und hat jahrzehntelange Erfahrung mit dem Fasten gesammelt. Das Interesse am Fasten ist wirklich groß und zwar nicht nur in dieser vorösterlichen Zeit. Ich würde jetzt mal ver vermuten, dass in jedem Bekanntenkreis garantiert eine oder einer ist, der oder die schon mal äh, gefastet hat oder einmal im Jahr das sogar tut und danach dann von Fitness und von Klarheit schwärmt. Ich frage mich dann immer, ob die sich das nur einreden oder ob tatsächlich unser Körper so positiv auf diese kurzfristige Nahrungs, ähm, ja, diesen kurzfristigen Nahrungsverlust, diesen Nahrungsentzug reagiert. Auf jeden Fall wollen aber immer mehr Menschen ihren Körper durch Fasten fit machen. Manche wollen durch Verzicht auch zur Ruhe kommen. Oder sich beweisen, dass sie vielleicht tatsächlich nicht abhängig sind von Zigaretten oder Süßigkeiten, sondern da auch mal unterbrechen können. Also Fasten soll jedenfalls was sein für Körper und Seele. Darüber wollen wir reden. Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen oder stellen Sie Ihre Fragen rund ums Thema Fasten. Welche Fastenkuren gibt es? Was passt zu mir? Was passiert im Körper? All solche Sachen. Andreas Michalsen setzt Seit Jahren im Emanuel Krankenhaus in Berlin auf Fastenkuren. Er ist außerdem Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité Berlin und jetzt quasi bei mir per Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Michalsen.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: Angefangen haben Sie Ihre Medizinerkarriere als Kardiologe. Wann ist Ihnen denn das Fasten begegnet?
2: Ach, das war sozusagen eine, ein bisschen eine Frustschlussfolgerung aus der, aus der Kardiologie, die natürlich technisch sehr, sehr erfolgreich ist, aber ich natürlich merkte, dass man da an der eigentlichen Ursache Überernährung, Fehlernährung und Lebensstil nicht so viel ändert. Und ein bisschen hatte ich aber auch Wurzeln in der eigenen Familie. Mein Vater war auch schon naturheilkundlicher Arzt und dann wusste ich, naja, da gibt es doch dieses Fasten. Und so hat sich das dann quasi aufeinander zu entwickelt.
1: Was hat Sie dann beim Fasten besonders beeindruckt, also als Sie das gesehen haben, wie das, wie das wirkt?
2: Ja, beim Fasten ist die Schnelligkeit und die Eindrücklichkeit des Erfolges so faszinierend. Also wir haben ja sonst so im Bereich der Ernährung und Diät, da sagt man immer, ja, du musst dich irgendwie jetzt gesünder ernähren, weil dann kriegst du irgendwie in 20 Jahren weniger Probleme. Das nennt man den Belohnungsaufschub und beim Fasten ist so, ja, man macht das und irgendwie drei, vier Tage später sagen die Leute, boah, ich, also viele Leute, ich fühle mich ganz anders, die Haut sieht anders aus, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber mal wirklich was schnell Fassbares.
1: Das hört sich jetzt ein bisschen an wie so ein Halsversprechen. Sie haben das aber auch als Arzt beobachtet. Also Sie führen Fastenkuren ja durchaus auch als... Ja, in Ihren Kliniken, also in der Klinik durch ja. jetzt begleitend zu ganz anderen Therapien.
2: Ja, genau. Also ich möchte es jetzt nicht als Wundermittel für alles natürlich mhm. hier, hier anpreisen, aber die Erfolge sind schon, sagen wir mal, sehr erstaunlich. Und wir, klar, ich und mein Team, wir führen, das, also wir haben einfach viele, viele Tausende, Zehntausende von Patienten jetzt schon Fasten gesehen. Und ja gut, dann, dann erlaubt man sich schon so eine gewisse Sicherheit in der Aussage und sagt, ja, das ist einfach eine sehr nützliche Therapie, ne? nicht, nicht das Wundermittel, aber ohne Fasten wäre ich jetzt, sagen wir mal, ungern Arzt.
1: Ohne Fasten wären Sie ungern Arzt, weil Sie das gerne als Therapie dabei haben.
2: Genau, genau. Das mhm. ist einfach so, so, so die Maßnahme, von der ich einfach weiß, die setzt so einen Grund, so eine Basis und da, da passiert erstmal sehr viel.
1: Ja, was passiert denn eigentlich? Was passiert im Körper, wenn die Nahrung fehlt?
2: Na, im Prinzip werden diese... Also vieles bei uns ist einfach überreguliert und übersteuert durch dieses dauernde Essen, durch das falsche Essen. Wir bewegen uns zu wenig, wir haben Stress und das kann man messen in den Systemen. Und jetzt kommen wir mit dem Fasten und machen hier einfach einen Break von, mhm. von allem. Und der Körper nimmt das einfach sehr, sehr dankbar auf, sodass man dann im Stoffwechsel vom Cholesterin, vom Blutdruck, von Entzündungswerten auf einmal sieht, da passiert wieder so eine, Bewegung Richtung Normalisierung, also das, der Körper nimmt das dankbar auf und diese übersteuerten, überreizten Systeme, die gehen in Richtung Gesundheit wieder zurück.
1: Und wovon ernährt sich der Körper in der Zeit, wo ich ihm keine Nahrung zuführe?
2: Auch von den eigenen Reserven, also Hüftgold etc. Das heißt, also das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Ne? Man, man, Fasten ist natürlich nicht gut, wenn man unterernährt ist, äh, Untergewicht hat, aber das ist ja eben in der Regel nicht mehr das Problem. Und der Körper kennt es ja seit Jahrhunderttausende, also unsere Gene kennen, kennen das. Der schaltet sofort um auf die Energiegewinnung durch Abbau der eigenen Fettreserven.
1: Also es wird das Fett angegriffen oder werden auch, ähm, es, ich habe immer mal was gelesen von Entschlacken und Entgiften im Zusammenhang ja, mit Fasten.
2: Ja, das ist nicht so ganz geklärt. Also dieser Begriff in Schlacken, der behagt mir auch nicht so ganz. Das ist ja die Schlacke von den Hochöfen und stellt man sich mhm. dann vor, ja, das sieht man dann auch optisch, was weiß ich. Das ist dann plötzlich ne? ganz rein. <lacht> ja, ähm, so, so, so ganz plastisch darf man sich es nicht vorstellen, wobei die letzten Jahre tatsächlich herauskam, dass es einen Prozess der Zellreinigung gibt, den nennen wir Autophagie, also wo die Zelle ein bisschen sauber macht und all das abbaut und neu aufbaut. Das wird tatsächlich durchs Fasten angekurbelt, Aber das würde ich nicht so ganz als Entschlackung äh, benennen. Und auch dieser Begriff Detox, ich weiß, der ist, der ist natürlich toll als Marketing, aber so, so, genau. ja, so, ganz, so ganz stimmig ist er nicht. Wir haben auf jeden Fall bei unseren Forschungen nie nachweisen können, dass man jetzt Umweltgifte vermehrt. Ausführt, wenn man fastet.
1: Jetzt haben Sie ein Stichwort noch gesagt, Sie bei Ihren ähm, Untersuchungen. Also Sie untersuchen mhm. das tatsächlich und ähm, halten das eben für Studien auch fest. Also es gibt jetzt tatsächlich wissenschaftliche Beweise für die Wirkung von Fasten.
2: Genau. Also ich und mein Team und auch viele Partner an der Charité, wir untersuchen fortlaufend das Fasten wirklich in verschiedenen Situationen bei, bei Bluthochdruck oder Multiple Sklerose oder selbst in der Chemotherapie bei, bei Krebserkrankung. Ja, und so versuchen wir auch ein bisschen das zu klären. Also sagen, Wo sind die Haupteinsatzgebiete? Mhm. Wie, wie ist wirklich die Wirksamkeit, dass wir das ein bisschen wissenschaftlich untermauern und auch ein bisschen präzisieren können.
1: Und wir wollen das jetzt hier ein bisschen ähm, ja, abfragen, wie unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich ähm, mit Fasten zurechtkommen oder ob sie es überhaupt schon mal ausprobiert haben, was sie dazu für Fragen haben unter der 0800 2254 2254. Können Sie anrufen und das hat getan Gerd van Föck engelberts Schönen guten Morgen.
3: Guten Morgen noch, Berlin.
1: Und Sie, haben Sie schon mal gefastet oder sitzen Sie gerade beim Kräutertee?
3: Nee, ich habe heute Morgen als allererstes aus Tee getrunken und habe jetzt schon eine Tasse Kaffee mit Schokolade und Honig intus.
1: Ah ja, na, das sollte man oh, eben ja. beim Fasten nicht unbedingt. Aber Sie haben Fastenerfahrung, Herr Engelbrecht?
3: Ja, ich habe vor 40 Jahren, als ich 20 war, habe ich schon gesagt, da habe ich gefastet. Da habe ich Glaubner Salz genommen und habe den den Damen leer gemacht und dann habe ich äh, Fruchtsäfte aus dem Bioladen getrunken. Damals in Göttingen.
1: Und wie lange haben Sie das ähm, gemacht? Wie wie lang Ein war Ihre?
3: Also 14 Tage, 14 Tage, drei Wochen.
1: Ganz alleine, ohne dass Ihnen irgendjemand, also Sie haben das nee, einfach? das
3: war das war so eine das war so das Umfeld, also meine eigene Entscheidung, aber das war so. Äh, das war so eine indische Gruppe, die nannte sich Amanda Mager, die hatte den vollkommen bioladen in Göttingen, Papendieck 22. Und dann kam, das war so die, die Bewegung von Bagwan und all sowas. Also, mit 1980 war das ungefähr, 79, 80.
1: Ja, und wie hat es Ihnen gefallen?
3: Oh, ja, das war gut. Ich wollte noch was sagen äh, zu dem Professor, den Sie gerade da interviewen. Äh,
1: den Sie auch in um der Es
3: geht um die Mitochondrien in den Zellen. Ja. Die Mitochondrien sind die Atomkraftwerke der Zellen. Und dass die wieder aktiviert werden, das ist sowohl in der Onkologie auch wie in der Indomedizin allgemein überhaupt sehr gut, dass das wieder ins Gleichgewicht kommt.
1: Herr Engelwerts, das Stichwort werden wir jetzt mal weiter verfolgen. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Herr Michalsen, die Mitochondrien.
2: Ja, die Mitochondrien, ich habe jetzt nicht so, so brutal als Atomkraftwerk bezeichnet, aber es sind natürlich die, ja, man, man sagt da oft populär, sind die Energiekraftwerke der Zelle, das ist richtig. Ja, und das stimmt schon, äh, die, diese, dieser Punkt. Der ist jetzt noch nicht 100% wissenschaftlich in der, in, der, in der Quantität belegt, aber es ist tatsächlich so, dass die Mitochondrien-Neubildung wird auch durch das Fasten angeregt, also durch Sport, durch, durch anstrengende körperliche Aktivität passiert es. Und auch durch äh, Fasten, das ist tatsächlich richtig. Oder bei der Autophagie werden die alten abgebaut, die alten Mitochondrien, und dann eben werden während und nach dem Fasten die neuen aufgebaut. Und das, man kann jetzt nicht sagen, für was ist denn das gut, aber da die Zelle ja doch, sagen wir mal, der Kern unserer Lebenssubstanz ist, ähm, ist, glaube ich, die Schlussfolgerung schon richtig, dass das was sehr, sehr Gesundes und Gutes sein wird.
1: Also, Herr Engelberts, danke schön für diesen Einwurf gleich hier am Anfang. Andreas michalsen unser Experte in Sachen Fasten, sein Schwerpunkt liegt seit Jahren in der Ernährungsmedizin. Wir haben ganz viele Hörerinnen und Hörer, die ein Thema jetzt schon ansprechen, was ich mit Ihnen auch besprechen wollte. Es gibt sehr unterschiedliche Arten des Fastens. Unser letzter Hörer hat Saftfasten angesprochen. Saftfasten ist eine Art. Welche ähm, Möglichkeiten des Fastens würden Sie noch nennen?
2: Also man unterteilt sie erstmal so nach der Zeit und nach der Intensität. Also da gibt es das Heilfasten oder man sagt wissenschaftlich-periodisches Fasten. Das geht dann eben über viele Tage, oder wie der Herr vorher sagte, fast zwei bis drei Wochen, wer es kann. Und dann gibt es da Traditionen, beim einen mit Saft oder mit es gibt es auch mit Suppen oder es gibt auch die Meier-Diät, wo man dann früher Milch und alte Semmeln. Ähm, äh, Altbackende Semmeln verzehrt hat, heute wird das auch anders gemacht. Das ist das Heilfasten und dann gibt es das Intervallfasten, das ist ja eine große Mode. Und ich möchte aber schon auch ähm, das Teilfasten erwähnen, also wenn jetzt jemand sagt, ja, er verzichtet jetzt mal auf Fleisch oder Zucker oder Alkohol oder auf alles drei mal mhm. sieben Wochen, dann ist es ein Teilfasten.
1: Das sind so die unterschiedlichsten Sachen, die Sie angesprochen haben, die wir vielleicht auch noch vertiefen. Sie haben Intervallfasten gesagt und ich sehe hier, dass ganz viele Hörer sich genau dafür interessieren. Wir haben zum Beispiel eine E-Mail bekommen von Thomas Schmidt. Er sagt ähm, direkt eine Frage an Sie. Gibt es gesicherte Erkenntnisse darüber, ob das sogenannte Intervallfasten gesund ist? Damit meine ich nicht nur den möglichen Gewichtsverlust, sondern die Auswirkungen auf den Körper insgesamt. Und Jürgen Fricker ähm, hat auch äh, genau das Intervallfasten. Was ganz aktuell ist, erst am Dienstag, also dieser Woche meint er wahrscheinlich, mhm. hatte Professor Risto in der Sprechstunde, oder oh, bin ich jetzt überfragt, wer ist Professor ja. Risto, aber gut. Äh, aus,
2: ähm, Zürich, in, äh, aus Zürich, auch ein Stoffwechselexperte aus Zürich Dankeschön. <lacht> <lacht> Unter anderem die
1: Einnahme von Glucosamin empfohlen. Ich praktiziere seit längerem intermittierendes Fasten. Also, das ist Intervallfasten, oder?
2: Das ist Intervallfasten, genau. genau. Also,
1: ähm, Herr Fricker, erreiche ich damit den gleichen Effekt auf den Cholesterin- und Fettstoffwechsel? KH. Und
2: okay, also das sind jetzt so zwei Fragen zum Intervallfasten. Also das eine ist, die, die, die Erfolgsgeschichte mhm. vom Intervallfasten begann ganz sicher damit, dass man da doch oder sehr, sehr gut Gewicht abnimmt oder sehr viele Menschen, die auch sonst viel probiert haben, feststellen, ach Mensch, da, da werde ich ein paar überflüssige Kilos los. Jetzt wird seit drei, vier Jahren auch sehr viel medizinisch geforscht. Ist die die Erfolgsquote als Therapie, die ist nicht ganz so hoch wie beim klassischen Heilfasten, aber es kommen doch doch, äh, doch mehr und mehr günstige Effekte jetzt so langsam hervor. Der Schlaf verbessert sich, die Vitalität verbessert sich, vor allem zuckerkranke profitieren davon. Also die, die Liste wird länger für das Intervallfasten. Äh, Soll ich vielleicht erst mal
1: klären, was Intervallfasten jetzt eigentlich ist? Was heißt Intervallfasten?
2: Ja genau, ja klar, natürlich ganz wichtig. Ja. Also Intervallfasten heißt jetzt einfach, dass man nicht für viele Tage fastet, sondern entweder für mehrere Stunden am Tag oder es ist so eine zweite Form, die ist nicht ganz so verbreitet ein oder zwei Tage in der Woche, einfach mal Fastentage dazwischen zu schalten. Und das Bei auf Dauer? Stunden, ja, also äh, das Ziel sollte schon sein, so an den meisten Tagen des Lebens oder an den meisten Wochen des Lebens das äh, zu machen. So ganz genau weiß man das nicht. Ja, wie viel, wenn man jetzt zum Beispiel 16 Stunden fastet am Tag, das, das wird ja häufig gemacht, 16 zu 8 oder 14 zu 10, dann sage ich immer, man sollte es wenigstens fünf Tage die Woche machen, sonst, sonst ist der Effekt wahrscheinlich nicht so groß.
1: Und versuchen so ja in seinen Alltag einzubauen. Ich bin mal auf der Suche, einige Hörer haben genau dazu auch eine Meinung. Und zwar begrüße ich jetzt Gisela Bierbaum. Schönen guten Tag, Frau Bierbaum.
4: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wenn genau das mache ich, dieses Intervallfasten und zwar täglich. Es ist so einfach, ich habe so, also einige Diäten ausprobiert, die am Ende nicht genutzt, aber dieses 16 Stunden äh, äh, aussetzen, das ist so ideal, man Wie merkt es nicht, weil man ja da die Nachtstunden zurechnet. Aha. Und, und wenn man also nach, abends um 18 oder 19 Uhr aufhört, dann rechnet man 16 Stunden hoch mit der, mit der Nacht und dann kann man sein normales Frühstück einnehmen. Also, und, und im Endeffekt kommt dazu, was, was also äh, äh, positiv ist. Man merkt sich, man merkt seinen eigenen Körper anders. Man reagiert auf seinen eigenen Körper anders und man merkt, dass man ihm Gutes tut und man macht es freiwillig. Man lässt Fett weg oder ganz freiwillig, nicht dass da ja. er sagt, mach mal noch dazu, sondern das kommt automatisch. Ich bin ganz begeistert. Ich habe meine Figur, die ich früher hatte zurückbekommen
1: und äh, ja. Seit wann, seit, seit, das, Bierbong, seit wann machen Sie das, Frau uh, Bierbaum, seit wann machen Sie das? Ungefähr seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren. Und Sie ähm, essen aber nur sonst ähm, alles, was Ihnen schmeckt. Also Sie haben ja. da jetzt mh. Ja,
4: also äh, wie ich schon sagte, man, ich, ich achte so ein bisschen, aber seit halt ich achte, seit natürlich, äh, ich, ich mag zum Beispiel nicht mehr groß viel Fett oder aber das ist meine äh, ganz eigene Entscheidung und ich bilde mir ein, genau. das kommt durch dieses Fass.
2: Ja, ja, genau, genau, was Frau Beerbaum sagt, das ist ganz interessant. Ähm, Sie haben ja quasi das Fasten an, angefangen und dann im Zuge dessen, dass Sie irgendwie Ihren Körper anders wahrgenommen, gespürt haben, man würde auch sagen, etwas achtsamer geworden sind haben sie dann auch angefangen, was am Essen zu, äh, zu ändern. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Fasten, dass das, egal ob Intervallfasten oder Heilfasten, das ist nicht nur ein Defizit oder ein Mangel oder ein Verzicht, sondern dabei kippt, wird so ein Schalter betätigt. Und man merkt auf einmal, man spürt, was einem gut tut. Und auch man spürt, was der Unterschied ist zwischen richtigem Hunger und mhm. nur so Appetit.
1: Das ist wahrscheinlich eine ganz wichtige Sache. Also den Unterschied zwischen Hunger und Appetit spüren. Also das heißt, ähm, nicht ständig was äh, reinschieben, Frau Biowarum. Das ja. haben Sie wahrscheinlich dann auch aufgehört, so zwischendurch viel zu essen.
4: Und ich, ja, natürlich. Ich habe mich daran gehalten und ich bin dann auch satt. Ich, ich esse nicht mehr so viel, also so viel, aber ich esse weniger. Und äh, es bekommt mir gut und äh, wenn ich so zehn Minuten warte, dann weiß ich, dass, dass hätte ich, wenn ich das jetzt noch gegessen hätte, wäre mir einfach zu viel.
1: Frau Bierbaum, danke schön für Ihre ja. Erfahrungen hier ja. mit dem Intervallfasten. Ich weiß, dass hier noch mehr Hörer auch und Hörerinnen Fragen zum Intervallfasten haben. Claudia Franke begrüße ich ganz herzlich.
5: Ja, hallo, schönen guten Morgen.
1: Sie äh, befassen sich auch mit dem Intervallfasten.
5: Genau, genau. Also ich bin eine große Freundin vom Intervallfasten und mache das eigentlich schon eine ganze Weile immer mal wieder. Ähm, genau. Und jetzt habe ich ähm, aber gehört, dass so ist, dass die Studien, die es dazu gibt, vor allen Dingen mit männlichen Probanden gemacht werden, mhm. weil... Ähm, Genau, bei Frauen der, der Zyklus noch dazukommt und die hormonellen Schwankungen. Und das wäre meine erste Frage, ob das tatsächlich so ist. Und dann meine zweite Frage, ob Sie da in Ihrer praktischen Erfahrung, Herr Michalsen, ähm, herausfinden konnten, ob es besonders geeignete oder ungeeignete Phasen im also weiblichen Zyklus gibt, wo das Fasten eben, oder das intermittierende Fasten geeignet ist oder nicht.
1: Herr Michalsen.
2: Ja, also erstmal vielen Dank, das ist, das ist eine wichtige Frage. Also es ist sag mal, es ist grundsätzlich ein Problem, dass in der Forschung oft mehr Männer in Studien eingeschlossen werden als Frauen. Das ist auch beim, diese Tendenz, die ist auch beim Fasten am Anfang gewesen. Aber jetzt gibt es doch auch sehr viele Studien, wo Frauen eingeschlossen werden. Aber der Punkt, den Sie genannt haben, der ist, ähm, der, der ist natürlich genau der, der viele Forscher, die da möglichst ja alles konstant und exakt halten möchten, wenn da Hormone gemessen werden, dass die dann immer sagen, ach Mensch, wie machen wir das jetzt? Das müssen wir ja auf den weiblichen Zyklus abstimmen und dann können ja nicht alle zur gleichen Zeit anfangen und enden und so. Was. Also mhm. die, dieses, die, dieses Suchen nach Präzision, das macht das ein bisschen ähm, aufwendiger hier mit dem weiblichen Zyklus, das äh, zu... Äh, statistisch dann letztlich zu analysieren. Und das ist eine ganz große Frage derzeit, die gestellt wird, wenn man auch heilfastet, ja sollte das dann in der ersten Hälfte oder in der zweiten Hälfte des Zyklus sein. Die Tendenz geht dazu, dass man sagt mehr in der, in der ersten Hälfte ähm, aber das ist auch Gegenstand von Studien, die wir derzeit äh, führen. Und ich glaube, mehr kann ich da gerade noch gar nicht dazu sagen. Das ist eine ganz wichtige, ganz spannende Frage. Die Bücher sind noch nicht geschlossen darüber.
1: Also Sie haben es sich nochmal wieder auf den Zettel geschrieben. Frau Franke, ich. Dankeschön. Ja, danke. Ich Ge ja, bedanke mich. Ja, Ein schönes kann. Wochenende noch und schönes ähm, ja, Weiterfasten, würde ich sagen. Und ich habe nicht vergessen, dass unser Hörer Jürgen Fricker ja eigentlich noch eine Frage gestellt hatte, Herr Michelsen, nämlich zum Glucosamin, zur Einnahme von Glucosamin. Da müssen Sie jetzt mhm. aufklären, ich weiß ja. nicht genau, was ja, er ja, ja, meint. Ob mit Fasten oder ohne Fasten? Ja, was zwei,
2: genau zwei Sachen zum Glucosamin. An sich ist das so ein häufig verkauftes Nahrungsergänzungsmittel gegen Arthrose, ne? also wenn man unter Kniearthrose oder solchen Problemen leidet, da hilft das so minimal. Und Herr Risto hat aber untersucht, dass das Glucosamin im Tierversuch äh, das Leben verlängert, von Mäusen beispielsweise. Und das hängt da mit dem äh, Blutzuckerstoffwechsel zusammen. Und hat dann geschlossen, dass man damit auch so wie bei einer kohlenhydratarmen Ernährung, Low Carb oder vielleicht bei einem äh, Fasten ähnliche Wirkungen erzeugen kann. Und das ist soweit so gut, ähm, aber man muss sagen, ich bin da kritisch. Also es gibt sehr, sehr viele. Substanzen, alle auf der Welt suchen nach der Wunderpille, nach der Miracle Drug, um das Leben zu verlängern. Und da gibt es immer mehr von NAD-Boostern von und Spermidin und Glucosamin. Die Geschichte endete eigentlich bislang immer so dass die großen Hoffnungen enttäuscht wurden, weil man dann am Ende feststellte, dass so eine Substanz macht nie so einen breiten Effekt wie so etwas wie Ernährung, Fasten oder Sport, weil das einfach an viel, viel mehr Rezeptoren wirkt. Also es ist interessant, aber es ersetzt nicht das Fasten.
1: Es ersetzt nicht das Fasten. Das ist die Meinung von Andreas Michaelsen eben zu der Glucosamin-Frage. Ich begrüße jetzt Sönke Nielsen am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Nielsen.
0: Moin. Moment, ich muss sie nur aus dem Lautsprecher nehmen. So. <lacht>
1: <lacht> Damit wir nicht doppelt kommen, genau. Genau. Erstens das und zweitens
0: hat das sowas von, von früher, so Transistorradio Tr 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 radio hören.
1: <lacht> kommen wir mal, ja. mal aufs Fasten. Sie haben ja. schon mal gefastet oder haben äh,
0: Naja, in, Lust, in unregelmäßigen zu Abständen faste ich mit Alkohol zum Beispiel. Mhm. Also dann so drei bis vier Wochen, wenn ich so, also wenn ich merke, dass das irgendwo eine Routine bei mir sich Festhängt, sodass sich ständig ähm, irgendwie Alkohol kauft und, und auch mir das gar nicht mehr schmeckt. Und dann fange ich an zu fasten und dann mhm. sind die Geschmacksnerven wieder runter und dann schmeckt du auch wieder.
1: Das ist genau das, was Sie eben gesagt haben, mich, Herr Michalsen, ne? dieses Routinenunterbrechen, einfach sich mal bewusst werden, was man macht, oder?
2: Genau, das ist auch das. St
1: Jetzt ist Herr Michalsen weg und wir unterhalten Jetzt uns weiter, Herr Nielsen. <lacht> ja. Ihre Leitung ist, ähm, ist stabil. Da bleiben wir doch im Gespräch. Wenn Sie ähm, aufhören, Alkohol zu trinken, stellen Sie dann auch irgendwie, ich meine, im Moment können wir sowieso alle nicht weggehen, aber so was wie machen Sie das mit Verabredungen beispielsweise?
0: Nein, Na, ich, ich ähm, naja, wie soll man sagen, ich lebe sowieso die ganze Zeit ein bisschen zurückgezogen, weil pff, hat sich so ergeben. Und ähm, dadurch habe ich auch fast kein, keine Schwierigkeiten dann mit weggehen oder so.
1: Das im Alltag eben dann auch tatsächlich ja. durchzuhalten.
0: Ja, ja. Mhm. Also man kann das. Und die Freunde, die ich so um mich habe, die akzeptieren das. Und, ja. ja ha, haben Sie
1: denn schon mal jemanden überreden können, sozusagen, das mitzumachen? Nö. nö. <lacht> nee, das weil
0: ich, wissen Sie, ähm, ich bin, bin der Meinung, ja, das muss man für sich selber alles machen. Ne? Ja. Wenn einer das gut findet, okay, kann er ja mitmachen, aber.
1: Also nicht missionieren.
0: Nee. Also, das geht mir gar
1: nicht. <lacht> Herr Nielsen, ich glaube, Herr Michelsen ist wieder bei uns. Herr ich bin wieder
2: da, genau. Was Herr, Nielsen, was, Herr Nielsen, was,
1: was Herr Nielsen angesprochen wir haben uns weiter unterhalten, wie man das eigentlich in den Alltag einbauen kann. Also, wenn man dann, ob man Freunde mitnehmen sollte, Freundeskreise quasi überreden, mitzumachen. Aber ähm, Herr Nielsen hm. ist der Meinung, eigentlich muss man das für sich selber entscheiden
2: würde ich zustimmen. Also grundsätzlich ist das Fasten ja eine persönliche, freiwillige Entscheidung und auch so ein Teilfasten. Man sollte da jetzt nicht zu viel drängen oder Zwang aufbauen. Das Einzige, wo ich da nochmal äh, die, die Tür aufmachen würde, ist beim Heilfasten macht es einfach mehr Spaß in die Gruppe. Also da ist es tatsächlich so, dann kann man da ein bisschen auch mal den schlechten Tag da sein, Schicksal teilen und äh, mhm. sich ein bisschen austauschen. Aber ansonsten ist es richtig, bei diesen persönlichen Dingen, die stark auf Motivation äh, zuspielen, muss man erstmal selber zu, zu, zu der Entscheidung kommen.
1: Herr Niedelsen, Dankeschön für, für Ihr Beispiel, was Sie uns gegeben haben. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
2: Danke. Sehr.
1: Und, und möchte jetzt äh, gerne ähm, Martina Rademacher dran nehmen. Frau Rademacher, schönen guten Tag. Frau Schönen Radem guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja,
6: Fasten Hallo.
1: und Fasten und Frau Rademacher, wie passt das zusammen?
6: Das passt ganz gut zusammen, weil ähm, das Fasten ja nun mal, das ist, man verzichtet auf etwas. Und hm. zwar ganz bewusst. Und Verzicht finde ich immer sehr positiv. Also Verzicht tue ich immer. Ich verzichte immer auf irgendetwas, schon lange. Warum, also finden Sie das,
1: warum finden Sie das positiv? Viele verbinden ja mit Verzicht eigentlich eine Einschränkung.
6: Ja, genau. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Bei mir ist das nicht so. Mich macht das glücklich, wenn ich mir sagen kann, Mensch, toll, das hast du jetzt wirklich konsequent weggelassen und fühlt sich viel besser dabei. Hm. Nicht? Also nicht nur beim Essen. Es ist also auch, ich habe kein Auto mehr. Ich brauche das nicht. Und das ist die Frage, will ich das wirklich machen, will ich das haben oder will ich es nicht? Das fragt man sich doch eigentlich viel zu wenig. Und deswegen kann ich das auch nicht nachvollziehen, dass Menschen sich eingeschränkt fühlen durch diese ähm, Corona-Fasten, also durch das Corona, äh, durch die Einschränkungen. Durch die vielen Verzicht, die wir leisten müssen ja. durch
1: Corona. Ja, also
6: ich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Für mich ist das Lebensalltag und äh, also.
1: yeah. Dankeschön, ja, Frau Rademacher, ein ganz anderer Aspekt, ja. den Sie hier einbringen. Dankeschön äh, dafür. Also Verzicht, Herr Michalsen, mm. Verzicht, mm. aber mal positiv betrachtet.
2: Ja, also das ist natürlich ein ganz spannender Punkt. Ne? Also da in, in diesem Bereich ist ja das Fasten, dass man sagt, das ist das Askese, ist das freiwilliger äh, Verzicht dann eben die Erfahrung, das muss man ja auch sagen, das haben wir ja schon auch gerade gehört und ich hatte es auch schon gesagt, oft ist aber so, dass nach einem Verzicht eigentlich der Genuss, wenn man ihn denn nochmal haben möchte, <lacht> aber ich denke, dass das schon zum Leben gehört, dass der dann äh, stärker ist. Ich glaube, was, was vielleicht gerade auch äh, in dem Beitrag anklang, ist, dass wenn wir wenn so ein Defizit oder so ein Verzicht da ist, dann stärkt das eigentlich uns selbst. Es macht uns ja weniger abhängig von dem Konsum von äußeren. Äh, also sonst funktioniert das Leben oft so, dass man ja einfach sagt, ja, ich muss, ich brauche das, ich brauche das, ich konsumiere das, ich esse das und sowas. Und dann erhöht sich das Glück automatisch. Und das ist natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit letztlich, die da entsteht. Und diese Erfahrung ist, glaube ich, beim Fasten drin, dass man letztlich mehr Freiheit bekommt. Aber natürlich ist die Corona-Pandemie, das möchte ich an der Stelle natürlich auch sagen, durch ihre Dauer jetzt inzwischen auch eine andere Nummer. Also ich glaube, am Anfang ging das viel so, dass man gesagt hat, Mensch, toll, wir gehen wieder in den Wald spazieren, wir machen andere Dinge. Aber jetzt haben wir natürlich, sagen wir mal, ein sehr langes Fasten. Das übersteigt jetzt natürlich auch alle Dimensionen des üblichen würden, oder des,
1: oh, äh, fasten. Würden, würden Sie da tatsächlich sagen, also in dieser Zeit vielleicht eher Leute, die ja so ein bisschen mit sich ringen, ähm, das dann nicht auch noch anders zu fasten? Also kann Corona, kann diese ganze Zeit auch ein, ja, ein, ein, sich negativ aufs Fasten, aufs Heilfasten, aufs Intervallfasten auswirken? Also noch mehr Verzicht, das dann quasi noch mehr Zwang?
2: Ach nee, das haben, das haben wir eigentlich nicht beobachtet, also die Nachfrage auch nach Fasten, Fastentherapien und Heilfasten, die ist stärker geworden jetzt in der, in der Corona-Pandemie, weil doch viele Menschen auch sagen, ja, jetzt ist sowieso auch alles reduziert, jetzt mache ich das mal, das wollte ich schon immer machen und also ich glaube jetzt nicht, dass das das noch im Negativen verstärkt und es kommt vielleicht auch noch dazu, es hat jetzt aber wirklich was mit dem Heilfassen zu tun, dass das ja auch die Stimmungen verbessert. Und mit der Stimmung haben wir alle ja ein bisschen zu tun äh, derzeit. Also ich glaube, es ist ein Verzicht, das Fassen, ein Freileger Verzicht, aber letztlich an der Stelle ist es ganz günstig, weil es uns freier und letztlich auch ein bisschen.. Ähm, positiv gestimmter macht.
1: Dieses positiv gestimmt, da hatte ich gelesen, dass ähm, gesagt wird: also, diese, dieses, dieses ähm, euphorische, was viele auch ähm, damit tatsächlich verbinden, dass es eigentlich eher ähm, so was ist, dass da ähm, Endorphine freigesetzt werden, dass das aber nichts ist, was tatsächlich substanziell irgendwie, also tatsächlich zu einer größeren Fitness und dadurch ähm, ähm, zu einem größeren Hochgefühl führt.
2: Ja, also in dem Moment, wenn man jetzt, sagen wir mal, fünf, sechs Tage ähm, äh, fastet, dann haben viele Menschen dieses Hochgefühl muss sagen nicht alle, da gibt <lacht> da natürlich auch Leute Klagen zu, Mensch, Sie haben geschrieben, da kriegt man Hochgefühl und jetzt habe ich das äh, irgendwie gar nicht und das macht auch evolutionär äh, äh, übrigens natürlich ein, äh, sehr viel Sinn, also wenn man früher Hunger hatte, eine kein Jagderfolg, nichts mehr zu sammeln fand, dann war es natürlich nur folgerichtig von der Biologie, von der Evolution, dann nicht in eine Apathie, in eine Schläfrigkeit äh, und, äh, zu fallen und sich in die Höhle zurückzuziehen. Dann wären wir ja verstorben vor Hunger, sondern zu sagen, so jetzt, jetzt aber, na, jetzt mit äh, frischem Mut gehe ich da voran. Natürlich, dieser Effekt, der bleibt jetzt nicht monatelang, aber diese Erfahrung vom Fasten, diese Befreiung von Konsum und Glück, wenn ich es jetzt so ein bisschen trivial mal sage, die bleibt schon, also so, so erlebe ich das auch selber immer, dass man, dass das eigentlich schon, da gibt es einen Fachbegriff in der Medizin, der heißt Selbstwirksamkeit. Das heißt also, wir erleben, dass wir selber wieder mehr unsere Gesundheit und unser Befinden steuern und das bleibt.
1: Das bleibt. Sagt jedenfalls Andreas Michelsen hier in, unserem, in unserer Gesprächssendung zum Thema Fasten. Sie können sich beteiligen. Henny Mühlbauer ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Mühlbauer.
7: Schönen guten Morgen, Frau Heiseke und an Herrn Professor Michaelsen auch schöne Grüße.
1: Und ja, guten Sie, äh, Morgen. Sie haben schon gefastet, Frau Mühlbauer. Sie kennen sich aus. Ja,
7: ja ich habe schon dreimal. Allerdings muss ich sagen immer, äh, Bochinger Fasten und immer mit Wandern in Verbindung. Und das äh, muss ich sagen, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, so ganz Fasten äh, zu Hause, äh, so Freizeit oder sogar neben der Arbeit her, ne? mhm. sondern also immer so diese Wandersachen haben mir sehr,
1: sehr gut gefallen. Weil Sie abgelenkt hab, waren, so ein äh, bisschen vom Hunger auch?
7: Äh, nein, ich habe nie Hunger gehabt dabei. Also es wurde ja auch schon mal erwähnt, es ist so eine Einstellungsgeschichte gewesen. Also ich wollte gerne ein bisschen abnehmen und das erste Mal beim Fasten habe ich eine immer wieder rheumatische Beschwerden gehabt. Also nicht direkt ein entzündliches Rheuma, aber Schulterbeschwerden und so weiter und so fort und habe das auch wirklich deutlich danach gemerkt, dass das sich verbessert hat, was Medikamente vorher nicht unbedingt geschafft hatten. Aber meine Frage war dahingehend, also ich finde es erstmal sehr schön in Gemeinschaft. ich bin eben so mehr ein extrovertierter Mensch und mag eben auch gute Sachen so gern geteilt erleben. Aber äh, beim letzten Mal Fastenwandern, muss ich sagen, ging es mir nicht so gut, weil ich in die Menopause war, in der Menopause und habe ganz starke Blutung bekommen. Äh, und meine Frage ist dahingehend, was jetzt Professor Michalsen als Ausschlusskriterien nennen würde, weil mhm. auch mit Depressionen habe ich auch zu tun, sozusagen, immer mal in großen Abständen, äh, lebe äh, relativ gut damit, aber ähm, mir wurde immer wieder gesagt, beziehungsweise eben habe ich das nachgelesen, dass bei Depressionen ähm, ist so ein bisschen ähm, mhm. nicht gut Vorsicht
1: geboten. Äh, zu fasten.
7: Ja. Mhm. Genau, weil die Biochemie ja dann, dann noch.
1: Geben wir die Frage <lacht> doch gleich weiter an Herrn Michaisen. Ja, ja. gern.
2: Ja, ganz, ganz wichtige Frage. Also Sie haben zwei, drei Dinge angesprochen, aber das, auf zwei will ich eingehen. Das Erste ist das, das, das Rheuma. Also tatsächlich, das ist ja wissenschaftlich belegt, dass das Fasten bei Rheuma hilft, Beschwerden lindert und das haben Sie auch erlebt. Und natürlich taucht ja immer die Frage auf, ja, äh, was was geht denn noch alleine oder auch in der Gruppe, wann, brauch, wann sollte man die Finger davon lassen oder wann gehört man in eine ärztliche Betreuung oder Begleitung. Und bei der Depression hängt es so ein bisschen von dem Schweregrad ab. Das heißt also, die leichte Depression, die wird in der Regel besser. Das ist dieser stimmungshebende Effekt des Fastens, wenn man jetzt unter einer behandlungsbedürftigen, Depression leidet, also wo auch Medikamente verordnet äh, werden, dann gehört das natürlich schon, also dann braucht man einen Fastenarzt oder Ärztin oder eine sollte die Klinik dahinter stehen. Und bei einer schweren Depression, ähm, da würde ich nicht fasten.
1: Frau Mühlbauer, danke schön, dass Sie diese Fragen hier aufgeworfen haben mit den also Kontraindiktion, also tatsächlich was vielleicht auch gegen Fasten spricht, würde ich auch sehr gerne weitermachen. Katharina Lill hat uns geschrieben und zwar ähm, hat sie ein BMI, also dieses Körpermaß von 18,8, also Grenze zum Normaluntergewicht. Also diese ganze, diesen ganzen Fragenkomplex, wann soll ich nicht fasten, ab welchem Gewicht, also wenn ich ähm, eher sehr schlank bin, was würden Sie da sagen, Herr Michalsen?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Das ist die, die zweite sehr wichtige Kontraindikation, wenn dieser Body Mass Index, dieser BMI uns anzeigt, dass ein Untergewicht vorliegt. Das kann man ja entweder durch eine Essstörung oder, oder einfach nicht so einen guten Zugang zum Essen haben oder es ist vielleicht auch einfach genetisch ein bisschen angebaut, dann empfiehlt sich das Fasten nicht. Also das ist ganz klar, weil dann könnte man so in einen wir nennen das eine Katabole, also eine Abbaustoffwechsellage kommen und dann würde man sich eher schwächer fühlen, und hätte vielleicht auch ein paar ähm, Anomalien dann im Labor, also Essstörung, Untergewicht und übrigens immer wenn Wachstum im Spiel ist, also Kinder, Jugendliche, Schwangere, Stillende, die sollten auch nicht fasten.
1: Wie sieht es aus mit Gallensteinen oder Nierensteinen?
2: Genau, es gibt noch zwei weitere Kontraindikationen, die, die wichtig sind. Das eine sind Gallensteine, die Beschwerden machen. Also jetzt viele Menschen haben ja Gallensteine, Gesagt der Hausarzt, macht Ultraschall, sie haben dann Gallensteine, man merkt nie was davon. Dann kann man fast, aber wenn man da Beschwerden schon mal hatte, dann empfiehlt sich kein... Heilfasten, äh, Nierensteine geht und eine zweite äh, Kontraindikation in dem Zusammenhang ist noch die Gicht, das ist ja auch eine Gelenkentzündung, mhm. die ist gar nicht so selten und da kann man schon Fasten, aber da muss man ärztlich vor dem Fasten ein paar Wochen ein Medikament geben, sonst könnte nämlich die Gicht schlechter werden.
1: Also tatsächlich auch, auch darauf zu achten, also so bei bestimmten Sachen, also tatsächlich erstmal auch vielleicht mit dem Arzt reden. Ich glaube, das empfehlen sie sowieso immer. Brigitte Meier hat uns geschrieben, wie geht es eigentlich mit dem sogenannten Jojo-Effekt? Früher hieß es doch immer, man solle dem Körper nicht zu lange Nahrung entziehen, da sonst der Körper bei der nächsten Nahrungszufuhr umso mehr in den Zellen speichert. Würde mich freuen, darauf eine Antwort zu bekommen. Der ja, Jojo-Effekt.
2: Das, ja, ja, das ist, eine sehr, das ist eine sehr wichtige Frage. Und tatsächlich jetzt rein chemisch oder biochemisch gesehen gibt es diesen Jojo-Effekt. Das heißt, wenn wir fasten, am sparterkörper der weiß ja jetzt nicht, ob das eine lange Hungersnot ist, dann fährt er den Energieverbrauch runter, die Betriebstemperatur sozusagen. Deswegen friert man auch beim Fasten. Und wenn man jetzt nach dem Fasten sofort wieder seine alte Gewohnheit 100% Prozent aufnehmen würde oder vielleicht sogar 110 Prozent, weil es schmeckt ja so gut, dann hätte man einen Jojo-Effekt. Aber, jetzt, das ist wirklich ein ganz wichtiges, aber in der Realität sehen wir das ganz selten. Die meisten Menschen aufgrund dessen, was wir ja schon besprochen haben, diese bessere Achtsamkeit, dieses Spüren, sich dann doch anders nach dem Fasten ernähren. Also in der Realität sehen wir das nicht, rein physiologisch, muss man da schon aufpassen? Okay, also
1: Fasten. Man muss schon das ein oder andere auf jeden Fall bedenken. Unsere Sendung heute deswegen genau an der richtigen Stelle. Richtig Fasten, aber wie Andreas Michaelsen, unser Gesprächspartner hier. Sie können anrufen unter der 0800 2254 2254.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
1: Herr Michelsen, wir hatten vorhin, glaube ich, mit dem Frühstück der Menschen begonnen. Und zum Frühstück haben wir auch ganz viele Fragen jetzt bekommen. Ich würde sie jetzt gar nicht mehr den einzelnen ähm, Schreiberinnen und Schreibern von E-Mails zuordnen wollen, sondern mal generell fragen. Viele fragen nämlich nach Kaffee. Kann man während des Intervallfastens Kaffee mit Milch trinken?
2: Nein. Also die Frage wird ganz oft gestellt. Also Kaffee selber wird ja inzwischen... Positiv bewertet von der Medizin, überwiegend positiv, außer man übergeht damit einen Schlafmangel, dann ist es nicht gut. Und äh, der Kaffee unterstützt sogar also manche Fastenmechanismen so. Und bei der Milch kommt jetzt natürlich bei der Kuhmilch, da kämen tierische Eiweiße und Milchzucker ins Spiel. Das wäre nicht so gut. Also das würde Teile dieses guten biochemischen Fasteneffekts äh, blockieren. Pflanzliche jetzt,
1: Milch genauso?
2: Pflanzliche Milch schneidet besser ab. Ähm, man muss nur gucken, dass die sind zum Teil doch sehr süß, da sollte man mal äh, dann lesen, was da draufsteht, wie viel Zucker auf der Milch ist. Und dann ist natürlich eine, Meng eine Mengenfrage. Also wenn man jetzt so ein Latte Macchiato draus macht, dann ist man nicht mehr im Fastenstoffwechsel. Ich empfehle so wirklich so ein kleines Milchhäubchen, ne? so ein Milchschaum, das sieht ja dann auch nett aus. Das geht aber mehr nicht.
1: Ähm, schwarzer Kaffee, also mit Zucker? Ähm, Zucker geht Zucker eben auch. nicht. Zucker nee, geht Zucker nicht. Auch. Aber schwarzer Kaffee, das haben Sie eben gesagt, da, äh, ja. da hätten Sie eigentlich nichts dagegen. Sandra Megaheld fragt, was muss ich bei Medikamenteneinnahme eigentlich beachten, zum Beispiel Bluthochdruck oder Schilddrüsenunterfunktion?
2: Also unterteilt beim Intervallfasten ist es unkompliziert, nur Menschen, die äh, Medikamente zur Behandlung des Diabetes Typ 2 einnehmen. Die sollten das mit ihrem Hausarzt oder Diabetologen, Diabetologin äh, besprechen. Beim Heilfasten ist es ein bisschen komplizierter. Da muss man tatsächlich einige Medikamente umstellen. Und deswegen sagen wir immer, wer, solche, also wer Medikamente einnimmt, dazu gehört jetzt aber nicht Schilddrüsenhormon und auch nicht Vitamine, aber alles, was dann darüber ist, der sollte das einmal mit dem Arzt ähm, absprechen, vielleicht auch während des Fastens und wenn es sehr kompliziert ist, dann gehören solche ähm, Menschen eigentlich zumindest beim ersten Mal in eine mhm. Fastenklinik.
1: Mhm. Hilft das Heilfasten oder das Fasten bei akuten Darmbeschwerden, fragt Ursula Merker sie habe seit einigen Jahren immer mal wieder zwei, drei Tage Probleme mit dem Darm, was auch mit Schmerzen einhergeht. Oder sollte sie in so einem Fall sogar auf das Fasten verzichten?
2: Ja, das ist eine Frage, da kann, man, kann ich eigentlich nur antworten, das muss sie ausprobieren. Also wir haben ja Darmerkrankungen, wo der Körper intuitiv äh, zum Beispiel äh, Speise loswerden will. Man kriegt Durchfall und wo man auch appetitlos äh, ist. Und da will der Körper sich tatsächlich auch so helfen, es gibt andere Erkrankungen, da ist es nicht so klar. Da würde ich einfach mal ein vorsichtiges äh, vier, fünf Tage Fasten äh, empfehlen und dann selber beurteilen, ob es ihr gut tut.
1: Und jetzt ähm, ans Telefon gegangen, Jean Höfka. Höfler, schönen guten Tag.
8: Ja, schönen guten Morgen.
1: Sie rufen von der Autobahn aus an, habe ich hier gelesen. Ähm,
8: naja, ich stehe, ich stehe am Straßenrand. Auf jeden Fall haben wir eine gute Leitung,
1: die bricht nicht. Ähm, Fasten, genau. ist das auch ein Thema für Sie?
8: Ja, auf jeden Fall. Ich faste schon sehr lange, seitdem ich 18 bin, also jetzt mhm. über 20 Jahre regelmäßig. Ähm, habe mit Buchinger Fasten angefangen. Also das ist dieses Saftfasten, äh, so ne? Das Saftfasten, Saft- und Gemüsebrühe und habe dann im Grunde genommen so nach und nach alles weggelassen und habe dann teilweise nur mit Wasser gefastet. Immer sehr darauf bedacht, dass es mir gut geht beim Fasten und mich wohlfühle. Und ähm, arbeite dabei auch und kann damit eigentlich ganz gut umgehen. Jetzt war meine Frage, gibt es eigentlich so eine ähm, irgendeine Oberbegrenzung bezüglich Zeit? Oder kann man da einfach nach seinem Wohlbefinden
2: gehen? Ja, wichtige Frage, wenn ich da gleich mal antworten darf. Es hängt natürlich von den Ausgangsreserven ab. Also jemand, der jetzt stark übergewichtig ist, der wirklich richtige Fettpölsterchen ähm, hat, der kann durchaus zwei, drei Wochen äh, fasten. In den Fastenkliniken wird zum Teil auch vier Wochen gefastet. Die Tendenz geht derzeit so in der Wissenschaft, aber dass man sagt, vielleicht gar nicht so unbedingt immer maximal lang, also man muss jetzt nicht wie Jesus und Moses diese 42 Tage da als Lebensziel definieren, sondern vielleicht öfters. Ne? Vielleicht einfach nur fünf bis sieben Tage oder vielleicht auch mal zehn und das zwei- oder dreimal im Jahr. Das ist so die Tendenz, die wir wissenschaftlich ein bisschen äh, favorisieren gerade.
1: Aber Herr Michelsen, diese, diese Null-Kalorien-Diät, Null, äh, also wirklich Wasser, die ähm, fasten. Ja, Was?
2: ja. Ich Herr Höfler, ich habe Sie, hab Sie richtig verstanden, ja, ja, ne? ja, nur mit Wasser. Ne? Ich, ich hab's auch so verstanden. Ich mache es
8: ja. nicht nur mit Wasser, das kommt drauf an. Ich faste, ich faste ähm, sehr unterschiedlich. Ich nehme mir in weder Formfasten vor, was ich zu mir nehme, noch wie lange ich faste. Also ich habe natürlich ähm, ein gewisses Ausgangsgewicht und setze mir eine Gewichtsuntergrenze. Das wäre so das Maximum Gewichtsbegrenzung. Aber im Grunde genommen gehe ich da rein nach meinem Befinden. Also wenn es mir nicht mehr gut geht oder über zwei Tage ich merke so, oh, Jetzt wird es langsam Zeit, dann höre ich, hör ich einfach auf. Das kann drei Wochen sein, das kann vier, fünf oder auch sechs Wochen sein. Also sechs Wochen war jetzt so mein Maximum. Ähm, da ging es mir aber gut mit. Das war aber dann nicht nur mit Wasser, sondern da habe ich dann Tee getrunken mit ein bisschen Honig drin und halt noch normal gearbeitet
2: in der Zeit. Also das ist schon sehr ungewöhnlich. Also wie gesagt, deswegen... Bin ich da natürlich ärztlich, möchte ja auch immer, dass etwas, dass die Sicherheit auch gewährt ist. Also mhm. Sie können das, das ist toll. Aber ich wäre wär da wirklich ein bisschen zurückhaltend, solche langen Fastendauern generell zu empfehlen. Und beim Wasserfasten scheint mir auch so zu sein, dass Sie das sehr gut können und ähm, ja, Ihr Körper äh, wunderbar damit umgeht. Wir empfehlen an sich schon die Zufuhr einer kleinen Kalorienmenge. Das es scheint nicht so die Rolle zu spielen, was das ist. Ob das jetzt Saft oder. Honig oder ob, ob ein bisschen Gemüsesuppe, so eine kleine Kalorienmenge, die sollte nicht, die darf natürlich nicht unendlich hochgehen, die ähm, hat die schöne Folge, dass da nicht zu viel Muskel vom Körper in dieser Fastensituation ab, abgebaut wird. Also insofern, das nennt man dann modifiziertes Fasten, das ist so unser Favorit.
1: Danke schön, Herr Höfler, für Ihre doch sehr interessanten Erfahrungen hier im Deutschlandfunkkultur. Und am Telefon begrüße ich jetzt Matthias Beutke. Schönen guten Tag, Herr Beutke.
9: Ja, schönen guten Tag. Ich habe gerade mein Fasten am Mittwoch beendet.
1: Mhm. Und, und, wie geht es Ihnen?
9: Oh, gut, sehr gut, ja. Aber diesmal habe ich sozusagen, also ich faste auch schon sehr, sehr viele Jahre lang und habe festgestellt, also in den ersten Jahren, hatte ich immer so das Phänomen, oder nicht das Phänomen, ich habe hab damit gerechnet, dass quasi am dritten Tag so diese Umstellung war, dann auf diese Fettverbrennung und dass ich dann wirklich so unangenehm Roch und Ausdünstung hatte. Und das habe ich jetzt so festgestellt, dass ich das in den letzten Jahren nicht mehr hatte. Und da ist jetzt die Frage, habe ich kein Fett mehr oder äh, äh, woran liegt das?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also grundsätzlich ist es so, dass nach 24, 48 Stunden, wenn der Körper also darauf angewiesen ist, das Fett abzubauen, um das Gehirn und die Organe mit Energie zu versorgen, dann, dann muss eigentlich so ein leicht säuerlicher Mundgeruch entstehen, weil aus diesem biochemischen Abbau der, der, der Fette, des Fettgewebes, entstehen einfach diese Säuren. Das Viele Menschen berichten aber beim Fasten noch ganz andere Dinge, dass der Schweiß anders riecht, dass da noch andere Gerüche äh, entstehen. Meistens muss ich aber sagen, findet man es selber schlimmer als die Umstehenden. Also äh, das, das ist auch so ein bisschen äh, in der Eigenwahrnehmung manchmal äh, störender. Ich könnte mir bei Ihnen vielleicht sogar vorstellen, dass da was passiert ist, was wir beim Fasten auch wissen. Je öfters man es macht, desto trainierter wird man. Wir haben ganz am Anfang über Mitochondrien und Zellen und, äh, geredet. Und es scheint so zu sein, dass es ein bisschen wie beim Sport ist. Jemand, der sehr, sehr oft fastet, ähm, er kann das immer besser, der Körper kann sich immer besser darauf einstellen. Fett wird aber immer noch abgebaut, muss, das, das ist einfach eine Gesetzmäßigkeit. Ihr Gehirn braucht Zucker und das Fett wird auch bei jedem quasi in der gleichen Art und Menge abgebaut.
1: Herr Beutke, Ihre Frage beantwortet, nehme ich an. Ja, ich
9: würde gleich nochmal nachhaken, kann es auch sein, Also ich mache auch normalerweise in Intervallfasten, also das ist sozusagen viermal die Woche ungefähr und dann habe ich das jetzt noch zusätzlich gemacht. Kann das sozusagen das würde das unterstützen, sozusagen, was Sie auf, gesagt auf, haben jetzt.
2: Auf alle Fälle. Also das Intervallfasten ist auch Fasten. Das heißt, das, was in der Zelle äh, passiert und gemacht werden muss, um diese Fastenphasen zu, ähm, ja, durchzustehen, das, das sind die gleichen Mechanismen. Und insofern kann man sich auch mit Intervallfasten auftrainieren für, für ein dann besseres. Saft oder Heilfasten.
1: Herr Beutke, eine kurze Frage, warum machen Sie das eigentlich, so viel Fasten?
2: Ja, ich finde es auch, äh,
9: also, also das, das erste Mal habe ich das gemacht, weil es wirklich auch so eine für mich so eine Bewusstseinserweiterung war. Das ist schon klasse auch zu sehen, also äh, wie viel Zeit man dann plötzlich hat, also weil man muss sich nicht mehr um Einkaufen kümmern, man muss sich man muss kein Essen machen und so und so. Äh, ja und mittlerweile ist es halt so also ich mache es halt wirklich dieses Heilfasten mache ich wirklich nur einmal im Jahr aber das Interfallfasten halt regelmäßig weil ich merke dass es mir wirklich gut tut ich esse halt um also in der Regel um 18 Uhr das letzte und dann um 10 Uhr am nächsten Morgen das erste wieder und das ist also wie vorhin schon die eine Anruferin gesagt hat eigentlich kein Problem das kann man kriegt man problemlos hin
1: Herr Beutke, danke schön für Ihren Anruf. Ich, hab ich nee, habe noch eine Frage, bitte loswerden.
9: Weil ich Herr Beutke, Sie
1: wissen gar nicht, wie viele Menschen hier in der Leitung sind. Vielleicht hören Sie einfach, vielleicht sind die anderen ja mit einer ähnlichen Frage unterwegs. Wir danken ja, auf jeden okay. Fall recht herzlich. Und Herr Beutke hatte ähm, zum Beispiel über seine Erlebnisse beim Fasten gesprochen mit ähm, Ausdünstung, mit Geruch. Ähm, ich habe auch häufig gehört, dass man am Anfang des Fastens Kopfschmerzen oder auch Rückenschmerzen hat, Herr Michaelsen. Warum und geht das weg?
2: Ja, genau. Also hat man tatsächlich und leider sehr häufig, also Kopfschmerzen sind fast eher die Regel als die Ausnahme in den ersten ein, zwei Tagen. Rückenschmerzen treten nicht ganz so häufig auf und wenn dann oft erst am dritten, vierten Tag. So ganz genau ist es uns noch nicht gelungen, die, die Ursache präzise zuzuschreiben. Also sehr oft ist es allerdings, hat es gar nichts mit dem Fasten zu tun, sondern mit dem Kaffee Entzug. Also wenn man zwei bis drei Tassen Kaffee regelmäßig trinkt und ich denke, das ist jetzt nicht so selten in Deutschland und man lässt das, dann kommt es zum kaffee Ein anderer Punkt ist, dass man am Anfang sehr viel entwässert und da kann es zu einer Umstellung dann mit dem, mit Hirn, mit dem Hirnwasser Austausch kommen. Also das ist, das ist auf jeden Fall, muss man sich darauf einstellen, das geht vorbei. Bei Migräne, übrigens hatten wir auch mal eine Studie gemacht und ge trotzdem zeigen können, dass man davon profitiert. Das heißt, nach dem Fasten haben diese Menschen dann aber weniger Migräneanfälle.
1: Wir, äh, da waren nämlich auch Fragen hier von Hörern, finde ich die E-Mail jetzt gerade nicht mehr, ähm, also zur Migräne, positive Effekte bei Migräne. Also Sie sagen, Migräne, ähnliche Kopfschmerzen während des Fastens, aber danach sind Migräneanfälle und können dadurch äh, weniger werden.
2: Genau, also es kann auch wirklich mal einen saftigen Migräneanfall während des Fastens geben. Das ist dann ist es natürlich vorteilhaft, man ist in einer Klinik oder in einem fasten Fastenkurheim. So, da kann man dann auch so ein paar kleine Gegenmaßnahmen machen. Äh, aber ich würde empfehlen, außer es ist zu heftig, das durchzustehen. Und weil eben unsere Daten doch Hinweise geben, dass man dann danach eigentlich auch einen schönen Nutzen hat.
1: Und die Rückenschmerzen, woher
2: kommen die? Ja, Das frage ich mich schon äh, lange. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Wenn ich faste, habe ich auch gerne diese Rückenschmerzen, dieses... Äh, wir wissen es nicht genau. Es gibt es natürlich immer Theorien, wie der Flüssigkeitshaushalt, der Bandscheibe etc. Aber äh, ich muss fairerweise sagen, wir wissen es nicht genau.
1: Viele Fragen erreichen uns zu verschiedenen Krankheiten. Also ob Fasten beispielsweise, fragt ähm, Petra Schmidt, ob oder beziehungsweise wie wirkt sich Intervallfasten auf Multiple Sklerose aus?
2: Ja, das ist auch ein ganz, ganz spannendes Forschungsgebiet. Wir haben als erste Gruppe weltweit vor ein paar Jahren eine kleine Studie zu Multiple Sklerose und Fasten gemacht und das war eine kleine Studie, hat auch nicht so lange gedauert und sahen, dass sich die Lebensqualität und auch so die Körperfunktionalität verbesserte. Aber kleine Studie darf man nicht überbewerten und die große Studie, die schließen wir jetzt gerade in diesen Monaten ab und da haben wir dann auch entsprechende CTs, äh, Gehirn-CTs mit drin. Und wir sind sehr, sehr gespannt, ob sich das bestätigen lässt, also ob das Fasten da einen, einen guten Effekt hat. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich es noch nicht äh, äh, ganz klar sagen.
1: Wie steht es bei Krebserkrankungen mit dem Fasten?
2: Ja, ja Krebserkrankungen ist natürlich auch extrem spannend. Es gab ähm, von sehr namhaften von amerikanischen Forschern Hinweise, dass beim Fasten, die Körperzellen, die gehen ja in so einen Ruhemodus, also sie reinigen sich, sie gehen in so eine Art Winterschlafmodus, wenn ich das mal überspitzt sage. Und äh, im Tierversuch hatte man dann herausgefunden, dass das zur Folge hat, wenn jetzt ein, äh, ein, ein, ein Giftstoff oder eben ein sehr starkes Medikament in den Körper gelangt, dann ist die gesunde Körperzelle auf einmal geschützter, also dann hat man in der Folge weniger Nebenwirk müsste man weniger Nebenwirkungen in der Chemotherapie erleiden und genau das haben wir auch in der ersten Studie gesehen aber ich muss da noch sehr vorsichtig sein also das war auch eine sehr kleine Studie wir kriegen dieses Jahr zwei große neue Studien dann und äh, also mit den Ergebnissen und dann werden wir da mehr Klarheit haben bislang also Reden wir darüber und sagen, aber es ist noch Gegenstand der Forschung, man kann es noch nicht so empfehlen.
1: Also auch da kamen nämlich Fragen unter anderem von Angelika Ludwig zur Chemotherapie und ähm, eben tatsächlich dem Fasten. Wir haben Hörerinnen, viele Hörerinnen und Hörer am Telefon. Eine nehme ich jetzt dran, Heike Wolf. Schönen guten Tag, Frau Wolf. Hallo, <lacht> hallo. Sie sind auch eine Fasten-Expertin ja, ähm, genau. in eigener ja, Sache. Gut
5: würde ich nicht sagen, ich habe zwei ganz konkrete Fragen. Und zwar einmal, wie ist es denn so mit der Gewöhnung? Also ich, ich esse schon seit Jahrzehnten zwei Mahlzeiten am Tag, eine morgens, eine abends. Und ich habe das jetzt auch mal ausprobiert mit dem Intervallfasten, also dann 16 Stunden keine Nahrung und dann innerhalb von acht Stunden zwei Mahlzeiten. Und äh, das hat eigentlich, also dadurch habe ich eher zugenommen als abgenommen. Also einmal, wie ist denn der Körper so konditioniert? Sollte man eher dabei bleiben oder ändern? Äh, jetzt habe ich aber meine Ernährung so umgestellt, dass ich morgens eher kohlenhydratreich esse und abends eher Proteine, äh, um diesen Bauchfett, äh, was ja jetzt auch ein bisschen Corona-bedingt ist, <lacht> zu Leibe zu rücken, ja, und lasse dann auch in der Woche zum Beispiel Alkohol weg und sowas, ja. Also Kohlenhydrate, Proteine, Bauchfett wäre hier auch nochmal meine Frage, äh, hilft das wirklich was oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, also ich mache natürlich dann auch Sport äh, dazu, ne? äh, weil das soll ja besonders gefährlich sein eben für die Organe, äh, dieses Bauchfett, ja. Da würde ich gerne ja. die Information vom Experten ja. Ja. Na, dann leite ja, ich gleich weiter.
2: Dann, ja, es waren jetzt einige spannende Punkte. Also grundsätzlich, wenn Sie nur zwei Mahlzeiten schon lange essen, dann machen Sie ja eigentlich auch schon eine gewisse Form des Intervallfastens. Es gibt auch amerikanische Forscher, die sagen, das, das nennen wir auch schon Intervallfasten. Zwei Mahlzeiten statt drei oder äh, drei plus Snacks. Wenn Sie sich jetzt bei der Umstellung zu 16,8 schwer tun, kann es tatsächlich auch sein, zumindest wenn Sie es auch lang genug gemacht haben. Also ich empfehle schon, das immer vier oder acht Wochen zu versuchen, bevor man eine Bilanz zieht. So, so lange braucht der Körper, um sich äh, umzustellen. Ähm, aber wenn das dann Ihnen nicht, äh, nicht zu Pass kommt, nicht gut tut, dann würde ich das nicht zwanghaft versuchen aufzunehmen. Aber äh, wir wissen heute, bei Frauen, Frauen sind da ein Vorteil, die müssen auch nicht unbedingt immer 16 zu 8 machen, sondern da scheint 14 zu 10 ähm, schon ausreichend. Und das ist dann oft ähm, leichter umsetzbar und hat äh, fast die gleichen Effekte. Das, was Sie machen mit den Kohlenhydraten am Morgen, Proteine am Abend, das ist grundsätzlich auch momentan der Trend der Wissenschaft, zu sagen, so sollte es sein, also Kohlenhydrate am Abend, werden schlechter verstoffwechselt als am Morgen. Und da komme ich jetzt sozusagen noch zu einer letzten äh, wissenschaftlichen Erkenntnis, die sich immer mehr durchzieht. Das heißt, wenn man unter Übergewicht leidet oder auch eine Neigung zu Zucker hat, dann ist es keine so eine gute Idee, das Frühstück wegzulassen und zum Beispiel dann sehr spät Abend zu essen, vielleicht auch da noch ein Teller Pasta, also viele Kohlenhydrate, sondern dann scheint das Intervallfasten besser zu funktionieren, wenn man es andersrum macht, frühes Abendessen oder Dinnercanceling und gut Frühstück. Und Die einzige Kröte bei der Sache ist, dass es uns allen eher leichter fällt, das Frühstück wegzulassen, auch aus sozialen Gründen.
1: Frau Wolf, danke schön für Ihren Anruf hier. Und wo Herr Michaelsen gerade die sozialen Aspekte angesprochen hat, wollte ich doch nochmal auf den Familienalltag oder Arbeitsalltag zu sprechen kommen. Jetzt haben einige unserer Hörerinnen und Hörer gesagt, dass sie ähm, fasten, während sie arbeiten. Ich stelle mir das aber extrem schwierig vor, beispielsweise Intervallfasten zu haben und Schichtdienst zu haben, Herr Michalsen. Wie kann man das zusammenbringen?
2: Also Intervallfasten und Schichtdienst, das ist sowieso eine ganz komplexe und komplizierte Sache. Das würde jetzt, glaube ich, unseren Rahmen sprengen. Das kann man. Also wer Schichtdienst arbeitet, der kann nicht so ganz normal 16 zu 8 oder 14 mhm. zu 10 machen. Dann was das Heilfasten anbelangt und die Arbeit da, ach ja, da scheiden sich die, die, die Menschen. Also wir erfassen auch bei uns im Team öfters und es gibt einfach die zwei Gruppen, die, die, die nach drei, vier Tagen Bäume ausreißen können und die dann sagen, ach, jetzt arbeite ich noch viel mehr als vorher und die anderen, die eine Stunde aufs Sofa um 13 Uhr legen müssen und sagen, nee, das, das äh, also passt ich, mir nicht. Da würde ich einfach sagen, das muss man für sich selber herausfinden, zu welcher Gruppe man letztlich gehört.
1: Ja, und wenn man jetzt aber allein, also eine Familie hat und ähm, die, wie ist es überhaupt, ach genau, ein, ein Hörer, ein junger, sehr, sehr junger Hörer rief an und fragte, ob er als Kind eigentlich fasten kann.
2: Nein, äh, weil da ist die Wachstumsphase noch nicht abgeschlossen und da äh, verbietet sich das Fasten.
1: So, und dann faste ich alleine in der Familie und koche und kaufe für die anderen ein und ich selber esse nichts?
2: Ja, also das hört sich nach einer Zumutung an, mhm. aber äh, wir machen ja auch sehr viele Fastenkurse äh, ambulant mit, mit Gruppen oder bei den Studien. Und ich höre das ja eigentlich sehr oft, dass gesagt wird, ja, das, äh, das ist jetzt nicht unbedingt der der Monster Spaß, aber das geht ganz gut. Also man kann für die Familie kochen und einkaufen und selber fasten. Also ich habe es jetzt noch nicht gehört, dass deswegen jemand abgebrochen äh, das Fasten abgebrochen hätte.
1: Unser Thema heute, das Fasten. Sehr viel Zuspruch, sehr viel Interesse. Unsere Hörerin Mathilde Zeitler ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Zeitler.
10: Ja, schönen guten Tag. Ich bin auch seit fast 40 Jahren Fasterin und zwar Aha. ein- bis zweimal im Jahr. Und äh, was ganz wichtig ist, was ich vielleicht berichten möchte, ist, dass äh, man auch bedenken muss, wenn man in das Heilfasten einsteigt, äh, dass man drei Tage vor dem Fasten sich auch ganz achtsam auf den Körper, dass man bestimmte Dinge weglässt, zum Beispiel äh, Alkohol und äh, Zigaretten rauchen und so, also dass man sich so ein bisschen schon stimuliert äh, auf das Fasten hin, dass man dann äh, fastet. Ich faste immer so fünf Tage. Früher habe ich manchmal auch länger gefastet. Und ich, hab, ich esse auch da nichts und trinke nur Wasser und Tee.
5: Mhm.
10: Und habe auch früher meine Kinder versorgt und Mann versorgt. Die das, was ich gerade gefragt
1: habe. Ne? Ob man das, Sie haben das gut hingekriegt, ja?
10: Ja, ich habe es gut, gut hingekriegt. Ich habe zwar am Anfang so ein bisschen meine Zweifel gehabt, aber ich habe gemerkt, es geht ja wunderbar. Ne? Also, und was auch sehr wichtig ist, ist das Fastenbrechen ich habe äh, bei den fastenseminaren die ich gegeben habe immer gemerkt, wenn jemand aufgehört hat, weil er ja so appetit auf irgendwie ein Stück steak hatte oder so und hat dann reingehauen, dass er wahnsinnige schmerzen kriegte, denn es geht nicht, dass man einfach dann normal isst nach dem also beim fastenbrechen. Und äh, das ist sollte man bedenken. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich dann aufhörte, nach den fünf Tagen an dem sechsten Tag einen Apfel morgens zu essen und meinen Kräutertee zu trinken. Und da habe ich gemerkt, ach, der schmeckt ja. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wie, wie schön ein Apfel schmecken kann und dann ganz bewusst kauen und nicht reinhauen und dann auch äh, an dem ersten Tag auch nur ein leichtes äh, Gemüsesüppchen essen und äh, ein paar Salat ein bisschen Salat, aber nicht äh, große Mengen. Und zweiten Tag auch und der dritte und wenn der dritte Tag herum ist, dann äh, kann man sich dann langsam dann auch wieder in normales Essen begeben, ja. Zeitler, Aber nicht abrupt
1: abbrechen. Frau Zeitler spricht hier ja ein wichtiges Thema an, ne? das, das danach. Wir haben jetzt die ganze Zeit über das Fasten gesprochen, aber wie geht man eigentlich raus aus so einem ja, Fasten? Ja, ja. Herr Michael, wie sind da die den, Erfahrungen? die sind wahrscheinlich genau die, ne? nicht, nicht zu schnell. Kinder, also
2: Frau Zeitler hat es äh, optimal beschrieben. Also der, der Angang sollte gut geplant sein. Also auch eben den. Es ist auch nicht gut, wenn man am Tag vor dem Fasten beispielsweise einen Steak oder einen Gänsebraten zu Weihnachten noch äh, verzehrt, das würde dann natürlich noch mal unglaublich da im Darm äh, was auslösen und dann liegt das da rum, während des Fastens ist nicht gut. Und, ähm, und genauso eben ähm, der Aufbau ganz elementar, sowohl mental eben um diesen Jojo-Effekt gleich gar nicht erst ins Spiel äh, kommen zu äh, lassen. Ne? Und andererseits ist es tatsächlich so, dass die Organe, die verkleinern sich. Das ist sehr faszinierend. Also hab, hat man ja auch immer mal, wird ja auch immer mal wieder kolportiert. Und das ist wirklich so, ne? der Magen verkleinert sich, übrigens auch die Leber verkleinert sich. Und wenn man da jetzt wirklich ja äh, mit so einem Schweinebraten mit Knödel daherkäme, mhm. ähm, ja, dann muss man dafür wirklich äh, büßen, sozusagen. Also, also langsam,
1: und, erst langsam wieder anfangen.
2: Lang, langsam, der Apfel wurde genannt und dann vegetarisch, äh, basisch, äh, mit, mit Süppchen, mit etwas Gemüse und so. Und dann wird das alles wunderbar. Frau
1: Zeitler, danke schön, dass Sie uns noch darauf hingewiesen haben. Ich, hab, ich habe auch gehört, dass ähm, manchmal der Darm ganz schwer überhaupt wieder in Gang kommt nach dem Fasten.
2: Jein. Also es ist so, dass manchmal sind Menschen beunruhigt, dass sie dann nach dem Fasten tagelang keinen Stuhlgang haben. Das ist aber in der, das ist, ist eigentlich normal, weil es ist auch kein Darminhalt da. Und der Darminhalt braucht manchmal einfach zwei bis drei Tage, äh, bis der dann eben rausbefördert wird. Das merken wir nur nicht so, weil wir jeden Tag auf die Toilette gehen, aber das ist eine Summation der vorigen Tage. Also da braucht man sich nicht so beunruhigen. Ähm, das kommt wieder in Schwung.
1: Ute Kraft ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Kraft.
11: Schönen guten Tag.
1: Wie geht es Ihnen? Sie? Wie ich glaub... Ja, also
11: ich äh, bin jetzt gerade äh, dabei. Äh, das heißt, ich habe es eigentlich schon ein bisschen abgebrochen. Ich habe es bis jetzt in meinem Leben dreimal gemacht. Also
1: Sie fasten gerade eben diesen Moment oder haben gerade äh, aufgehört zu fasten?
11: Ja, ich habe eigentlich schon aufgehört. Ich hatte vor, vor äh, zehn Tagen angefangen. Und ähm, habe das eigentlich aus der Erfahrung vom vergangenen Jahr hinübergenommen. Da habe ich das auch zehn Tage gemacht, für mich jetzt hier zu Hause. Ähm, das war in der Lockdown-Zeit, also ich musste mhm. nicht arbeiten. Und das habe ich sozusagen gleich genutzt und ähm, mich mit Literatur ein bisschen beschäftigt, die ich schon viele Jahre zu Hause habe und habe mir da selber was zusammengestellt. Und das, was jetzt immer schon mal anklang, dass ähm, man mit so einem Gemüsesüppchen, das wird sogar püriert und nochmal äh, durch Sieb gestrichen ähm, und ein bisschen mit Galgant. Also es sind auch verschiedene Gewürze dann äh, da angegeben in dem Buch. Äh, sich sozusagen äh, tagsüber so ein bisschen auch zu freuen, dass es da was gibt. Dass man nicht ganz äh, ohne was äh, sein muss und Tee. Ganz viel Tee. Und was vielleicht, ich weiß nicht, ob äh, ich habe zwar alles jetzt verfolgt, was vielleicht auch noch wichtig ist, viel rausgehen. Also ich bin meistens früh morgens dann schon halb vier, um vier, halb fünf wach gewesen. Es war ja dann noch hell voriges Jahr.
1: Weil Sie Und so fit waren vom vom Fasten, sind Sie ja, so fit gewesen, dass Sie also um vier Uhr wach Ist das man angenehm?
11: Weniger Schlaf. Aha. Also abends um zehn sollte man dann ins Bett gegangen sein, so war das da angegeben, das habe ich auch gemacht, und dann war ich früh um vier halb fünf putzmunter. <lacht> und äh, ja, das hat mich besonders gefreut, weil ich davor auch manchmal darunter gelitten habe, tagsüber mich nochmal hinlegen zu wollen. Also so ein, so ein, so habe ich viele Jahre gehabt, so ein Schläfrigkeitsgefühl, äh, mich wegschlafen zu wollen aus der Welt sozusagen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der ein oder die andere auch kennt und das ist verschwunden.
1: Also durchaus auch unterschiedliche Erfahrungen ja. beim Fasten. Sie haben das Thema ja. Bewegung und draußen angesprochen, Herr ja. Michelsen, vielleicht sagen Sie auch noch zwei Worte zu.
2: Ja, also ganz, ganz wichtig, ganz elementar gut, dass, dass wir das noch äh, besprechen. Also beim äh, also Bewegung ist ja so, so immer gut. Das ist natürlich klar, beim Fasten ist es ganz besonders gut, weil ähm, A, ist das ein Schutz davor, dass der Körper Protein oder Muskel äh, abbaut. Also äh, das sollte dann einfach genutzt werden. Der körperfunk ist ja immer so gestrickt, dass was genutzt wird, das bewahrt er oder baut er auf und beim Fasten, wo ja ein Energiemangel ist, ist das der beste Schutz vor Protein- oder Muskelabbau, sich zu bewegen und die Säure, die entsteht bei diesem, äh, bei diesem Fettabbau, die wird dann eben auch noch besonders leicht abgeatmet und das Mentale kommt dann eben noch dazu. Ich meine, rausgehen und sich bewegen ist, ist immer wunderschön und in diesem Fastenerlebnis, in diesem Fastenabenteuer, ganz besonders. Mit dem Schlaf wollte ich noch sagen, das ist tatsächlich so bei den meisten Menschen so, nicht bei allen. Es das, das wird halt immer wieder sehr individuell, aber bei den meisten ist es tatsächlich so, dass die ein bisschen äh, früher aufwachen und dann eben hat man auf einmal mehr Zeit. Ne? Und, eben, und man muss nicht mal einkaufen und kochen und kann eben auch viel machen.
1: Frau Kraft, Sie... Nach dem, nach dem Süppchen äh,
11: diese Fastenruhe mit Leberwickel und ähm, gemacht...
2: Das Leberwickel,
1: ein, ein, noch ein Leberwickel. Stichwort? Bitte?
2: Ja, das, ist, das gehört auch zur Tradition des Heilfastens, dass man äh, die, die, die Leber unterstützt mit einem feuchten Leberwickel. Also das kann man nach klassischer weise machen, aber da ist nur ein Tuch drauf und eine Wärmflasche drüber. Mhm. Ähm, da hat man früher dann gedacht, dass man damit auch die Leber selber unterstützt. Ähm, ja, hand und erreicht. Heute weiß man, dass das eher so ein bisschen über Nervenleitreflexe passiert, aber das ist auf jeden Fall eine gute Sache und überhaupt dieses, dieses Ruhen ist sehr gut und eben auch diese meditative Komponente, das muss ich unbedingt auch nochmal, oder, oder möchte ich nochmal betonen, dass das Fasten hat ja, das, das macht viel mit uns im Kopf und das sollte man, ähm, das sollte man nutzen und äh, sich da auch solche Phasen dann gönnen, wo man einfach mal vor sich hin fühlt, spürt, denkt oder vielleicht auch richtig meditiert.
1: Meditieren und Ruhephasen einhalten. Dankeschön, Frau Kraft, für Ihren Anruf, für Ihre vielen Anregungen hier und ähm, Gutes wieder äh, reinkommen oder rauskommen aus der Fastenkurve diesem Mal. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Es geht ums Fasten und viele fühlen sich durchs Fasten frei, unser Experte Andreas Michalsen. Ich ähm, habe hier noch einige Fragen gesammelt, Basenfasten, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Was ist das, Basenfasten?
2: Genau, das hatten wir noch nicht. Ja, ja Basenfasten ist jetzt keine äh, engere Form des Fastens, das ist jetzt kein Heilfasten. Was da gemacht wird, ist, man verzichtet auf Nahrungsmittel, Lebensmittel, die sauer sind. Das ist Fleisch, ähm, Wurst, Milchprodukte, Fisch. Das ist im Prinzip äh, eine vegane Ernährung. Und dann verzichtet man auch noch auf Brot und Getreide weil das minimal säuerlich ist. Das wird wie eine Kur gemacht. Das ist also kein Fasten, es hat nicht die mhm. gleichen Effekte, aber es ist auch nicht schlecht. Es ist letztlich auch ein Teilfasten, was erstmal sehr gesund ist, nur, nur eben, dass man weiß, dass man nicht denkt, dass das das Gleiche ist wie das Heilfasten in den, in den Effekten. Es ist gut. Ich würde sagen, man kann am besten das eine mal machen und dann das andere dazu, dann wird es immer noch besser.
1: Susanne Everding ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Everding.
6: Ja, hallo. hallo. Ich habe die folgende Frage. Ich bin vor zehn Jahren mit Diabetes Typ 1 diagnostiziert worden und habe vorher, ich bin ein sehr sportlich aktiver Mensch, habe vorher zweimal im Jahr gefastet und es hat mir sehr gut gefallen. So und dann, äh, nachdem ich mich so ein bisschen, also dass so ein bisschen sich beruhigt hatte, also die Anfangsphase ist ja immer sehr schwer, habe ich es dann wieder versucht zu fasten und es hat absolut überhaupt gar nicht funktioniert. Also es war relativ dramatisch, meine Unterzuckerung. Und dann habe ich das mit meinem Diabetologen besprochen und der meinte, Fasten als Diabetiker 1 ist so gut wie nicht möglich.
2: Hm. genau wie, Ja, wie also wichtige Sache, ich, ich pflichte Ihnen da im Wesentlichen bei, dass... Ähm, das Einzige, was wir machen, wir haben gerade eine Studie dazu auch publiziert, zusammen mit der Universität Wittenherdecke. Also man kann fasten mit Typ 1 Diabetes, aber es ist sehr komplex und es darf nur quasi in Begleitung auch von darin erfahrenen Ärztinnen und Ärzten passieren. Dann, dann kann es auch gute Effekte haben. Aber die Frage ist natürlich, lohnt sich der ganze Aufwand, man darf den Typ 1 Diabetes ja auch nicht mit dem Typ 2 Diabetes von den Wirkungen jetzt vergleichen. Also wer, wer das unbedingt mal versuchen möchte, der, der sollte dann eben zu uns oder in die Klinik oder nach Essen und so, kann man das machen, aber nicht auf eigene Faust. Das wäre wirklich gefährlich.
1: Dankeschön, Frau Everding, für die Frage. Sie haben jetzt, Herr Michelsen, ähm, häufig angesprochen, man sollte das unter ärztlicher äh, Begleitung, mit ärztlicher Begleitung vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch tun. Wir haben überhaupt über... Ich glaube, immer wieder erwähnt auch die Fastenkliniken. Ist Fasten eigentlich eine Krankenkassenleistung?
2: Ja, teils, aber wir, aber leider noch nicht in dem Umfang, wie ich und wir uns das natürlich wünschen. Also jetzt bei uns beispielsweise am Manuel-Krankenhaus oder anderen Abteilungen für Naturheilkunde wie in Essen oder in München, da, ist das, da wird es von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, weil das sind ja, Krankenhäuser der Regelversorgung. Wenn man jetzt in eine Fastenklinik oder in ein Kurheim geht, dann kann es sein, dass man einen Teil der ärztlichen Leistungen vielleicht zurückerstattet bekommt von den Krankenkassen. Da sollte man sich vorher informieren. Man wird aber auf den Hotelübernachtungskosten, also die wird man selber tragen müssen und das, das ist zum Teil auch gar nicht billig. Ähm, ja, also, und die Fastenkurse ambulant, die sind auch noch nicht Teil der Kassenleistungen, da arbeiten wir dran. Da ist man derzeit aber tatsächlich doch auch äh, auf, ja, das muss man derzeit selber bezahlen.
1: Mhm. Denn es wäre dann ja verschreibungspflichtig. Nun haben wir ja festgestellt, dass Fasten auch eine, ich glaube, Sie haben es auch selber gesagt, zum Teil eine Modeerscheinung ist. Also auf jeden Fall ein Trend, ein ja. Trend, viele Menschen machen damit. Es ist dann entsprechend natürlich ein, auch ein Riesengeschäft.
2: Ja, also äh, ich, ja, es ist ein Riesengeschäft, wobei ich schon auch sagen würde, das ist ein Geschäft, was mir gefällt, ne? weil es ist, äh, es ist summa summarum sehr, sehr viel günstiger und kostengünstiger als eine lebenslange oder dauerhafte äh, medizinische Behandlung mit modernen Medikamenten oder Operationen. Und äh, ich finde, wenn, wenn man dann an der Stelle das Geld für Fasten oder gute Ernährung einsetzt, ist es für mich die richtige Richtung für eine erfolgreiche Prävention. Aber sicherlich muss man da auch muss man auch immer kritisch hingucken und sagen, ja, bei einer Mode, da wird sicherlich hier und da auch mal überzogen. Mhm. Aber die Richtung selber, das möchte ich eigentlich schon hier auf jeden Fall hochhalten, das würde sehr, sehr viel Kosten im Gesundheitswesen sparen, wenn man das Fasten richtig hier einziehen würde und in die Versorgung integrieren.
1: Wir haben wieder einen Hörer an der, in der Leitung, Dietrich Bloch. Herr Bloch. Guten Tag. Schönen guten Tag.
2: Äh,
3: Im ersten Teil der Sendung äh, hat ein Anrufer danach gefragt, wie sich Fasten auf Cholesterinwerte, HDL, LDL, auswirkt. Und äh, ich habe, mich interessiert das auch und habe das, noch, das äh, noch nicht kommentiert gehört. Kann das
2: dazu noch was gesagt werden?
1: Gut, dann haben wir das liegen lassen, Herr Michalsen.
2: Ja, genau, also ich äh, auch da ist es leider ein bisschen individuell. Die Mehrzahl der Patientinnen und Patienten erfährt eine Absenkung des, äh, des wichtigen LDL-Cholesterinspiegels. Das ist ja dieses sogenannte böse äh, äh, Cholesterin. Also das ist ein guter, guter Effekt. Ausnahme sind Menschen, äh, die eine genetisch bedingte, starke Cholesterinerhöhung haben. Bei denen tut sich in der Regel nichts oder da kann es sogar um wenige Punkte steigen aber nach dem Fasten ist es wieder gut. Der HDL-Cholesterinspiegel, der bleibt in der Regel unbeeinflusst er wird ja hauptsächlich äh, genetisch oder durch Bewegung ähm, äh, wird, wird der eben ähm, beeinflusst. Also die Effekte sind für die meisten Menschen gut, aber man muss selber ähm, da auch eine Ersterfahrung machen und schauen, in, wohin man gehört.
1: Herr Bloch, danke schön für diese Nachfrage, dass Sie gehört haben, dass wir die noch nicht beantwortet hatten. Dankeschön dafür. Corinna Lang fragt, ich habe gehört von einem Arzt, dass Fasten die positiven Darmbakterien zerstört. Mann oder Frau sollte nicht länger als einen Tag fasten. Wie verhält sich das mit Darmbakterien und damit, dass aus den Depots an Schadstoffen ausgeschwemmt werden soll?
2: Ja, also wenn ich das mal so deutlich sagen darf, das ist Unsinn. Also die, die, die Studiendaten, die es gibt, und es gibt inzwischen doch vier, fünf Studien, die zeigen alle, dass in der Summe nach einem Fasten die Darmbakterien die Zusammensetzung sich verbessert. Also das ist genau andersrum.
1: Jetzt kommen noch Fragen auf. Wir hatten vorhin ähm, äh, Medikamenteneinnahme und ähm, äh, Fasten. Wie ist es mit der Corona-Impfung und Fasten?
2: Was würden Sie da Ach, sagen? Das ist natürlich, ja, das ist natürlich die brandaktuelle Frage. Also wir sind, was, was das Fasten während einer akuten viralen Infektion anbelangt zurückhaltend, weil man das Fasten hat einen Einfluss auf die Immunantwort, aber in der akuten Phase ist das nicht richtig präzise vorhersehbar. Deswegen sagen wir während einer Corona-Infektion nicht fasten. Und wenn man jetzt aber fastet, baut man insgesamt die Funktionalität seines Immunsystems auf. Also das Immunsystem wird fitter bei Menschen, die regelmäßig fasten. Jetzt ist eine Impfung ja quasi auch eine, eine Miniatur-Infektion. Deswegen würde ich also nicht während einer Impfung ähm, fasten, würde aber durchaus jetzt in diesen Zeiten unbedingt fasten empfehlen. Und das sollte dann eben abgeschlossen sein. Und dann geht man mit einem fitten Immunsystem in die Impfung hinein.
1: Michael Kiesewetter, unser Hörer, hat das letzte kurze Wort. Hallo, Herr Kiesewetter.
2: Ja, ein kurzes Wort.
9: Das ist gut gesagt. Äh, ja, ich äh, finde, ich bin fast, fast jetzt nicht immer so gemacht, sondern manchmal unfreiwillig, manchmal aus Experiment. Auf jeden Fall ist es immer eine Selbsterfahrung. Und die ganzen vielen positiven Sachen kann ich auch nur unterstützen. Nach, man hat auch oft viel Kraft. Kann man übertreiben, aber es hat auch was mit Verzichten zu tun, was ja eigentlich uns Menschen schwerfällt. Mhm. Ja, wir üben dadurch ja natürlich auch etwas ein, was ein wichtiges Verhalten ist überhaupt im Leben, gesellschaftlich und so weiter und für die Zukunft, das würde ich jetzt auch noch betonen wollen.
1: Also verzichten kann, das hatte eine andere Hörerin eben auch gesagt, eine, eine doch um, auch sehr gute Erfahrung sein. Herr Kiesewetter, Dankeschön. Da haben Sie ein schönes Schlusswort gesprochen zu unserer genau. Fastensendung. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und äh, Herr Michalsen, Sie haben jetzt sich hier viel, viel, viel über Fasten geäußert. Wann haben Sie das letzte Mal gefastet?
2: Ich habe das letzte Mal vor einem Lassen Sie mich überlegen, Vom halben Jahr jetzt gefastet. Ich mache in der Regel das Intervallfasten an den meisten Tagen der Woche und werde jetzt wahrscheinlich im April die, das nächste Heilfasten machen.
1: Also Fasten, unser Thema heute auf großes Interesse gestoßen. Darum empfehle ich das Nachhören unserer Sendung entweder in unserer DLF-App oder aber Sie gucken unter www.deutschlandfunkkultur.de, da finden Sie unsere Sendung dann auch nochmal und können alle Fragen, die hier gestellt wurden, sich noch einmal die Beantwortung anhören. Ich danke allen, die mitgemacht haben am Telefon für das Schreiben der E-Mails und ich danke natürlich ganz besonders Herrn Professor Andreas Michalsen. Dankeschön für Ihre Zeit, die Sie hier mit uns verbracht haben.
2: Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.